1: Rocío Arbiza, que va a estar con nosotros ya la semana que viene aquí en Tiempo Real en Gestión a Radio. Nosotros vamos ya con nuestro consultorio de bolsa, con Alberto Iturralde. Don bueno, Alberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes,
1: fenomenal. No podemos quejarnos hoy. Qué gusto de ver el mercado cuando está en positivo. Sí,
0: cuando está rebotando eh, nos genera una sensación... así. Positiva. El problema está en, de alguna forma, ignorar qué es lo que ha sucedido días atrás. Cuando yo lo he repetido, justo cuando terminaba el mes de julio, se dan unos resultados en tono muy positivo. Y eso, en general, cuando todos se cogen de la mano para hablarnos bien de sí mismos, es una noticia en realidad negativa porque eso se hace precisamente para conseguir que los pequeños compren aquello que quieren vender, los núcleos duros de las empresas. De manera que el cierre de hoy no es más que parte de la volatilidad que hemos tenido durante estas sesiones, es decir, ese nerviosismo que se produce cuando las tendencias son bajistas, que suelen tener rebotes más rápidos que en las tendencias alcistas. Es decir, paradójicamente, los movimientos alcistas, dentro de un movimiento global bajista es decir, una tendencia bajista esos rebotes, esos movimientos alcistas son más rápidos de lo que nos encontramos cuando la tendencia de fondo es alcista, porque la tendencia alcista tiene sobre todo que ser más lenta para que nosotros no nos incorporemos con lo cual, ojo con rebotes como el de hoy porque seguramente tenderán ya a finalizar mañana y seguramente ver más caídas
1: Habrá más caídas, bueno, pues si le parece don Alberto, vamos a repasar los cierres con Daniel Hernández y vamos ya con las primeras preguntas. A ver Dani, cuéntame, ¿cómo ha quedado al final el mercado hasta ahora?
2: Pues lo que vemos que el IBEX 35 ha cerrado con una subida del 1,30%, los 8.578 puntos, el CAC parisino arriba un 0,72% de los 4.421 puntos, nos fijamos también en el FTSE 100 de Londres, 0,59 arriba en los 6.868 enteros, el FTSE MIB de Milán en 2,5% de subida en los 16.778 puntos la media europea, el Eurostox 50 un 1,13 arriba en los 2.993 puntos.
1: Así están las cosas, todavía nos quedan algunos ajustes, pero vamos, la variación va a ser muy poquita. Así que, don Alberto, si le parece, vamos ya con las primeras consultas que tenemos muy para bien.
2: usted.
1: Pues vamos ya con las primeras consultas que nos llegan para don Alberto de 91 242 -83, 83 Si nos quieren llamar por teléfono, si prefieren el WhatsApp, el 657-7891-16. Eva, de Madrid, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Cuéntame, amiga. Quería, quería saber cómo ve a Ebrofood y a Bolsas y Mercados.
1: Ebrofood sí, y Bolsas y Mercados. ¿Estamos dentro de ellas o no? Sí. Eh, ¿Te acuerdas de los niveles a los que entramos?
0: No, pero en Ebro sí voy ganando, en Ebrofut no. En, en food voy ganando y, 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 en, ¿Y en Bolsas en... y Mercados no. No ganamos,
1: bien. vamos perdiendo. No. Venga, estupendo. Pues vamos a ver lo que nos dice Don Alberto, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Gracias, Eva. Hasta luego. A ver, gracias. ¿qué le decimos, Iturralde?
0: Los dos bien, pero Bolsas y Mercados a muy corto plazo. Seguramente durante estos días ya vaya finalizando el movimiento alcista. ...muy pronunciado que ha realizado durante estas semanas desde el Brexit... ...ha subido desde 20,80 hasta 28,60... ...sin apenas descansos... bolsas y Mercados es pues de los dos quizás en el corto plazo el mejor... ...el problema que tiene es que está alcanzando ya en su rebote una zona clave... ...la zona clave son los 29,40... ...bueno ayer casi los rozaba... Y esa era la es zona peligrosísima. Tocaba 29,23. De manera que, si durante estos días ya está un poquito más lateral, yo me plantearía una salida. Sin embargo, Ebro está muy bien a largo plazo. Eh, yo he venido comentando durante meses que era un valor que volvía de nuevo a marcar nuevos históricos y que había nuevos máximos históricos y que había que aprovecharlo en, la, en, en el precio. Entonces. Yo lo que creo es que la parada que ha tenido mucho mayor que el resto de valores durante estos días, es decir, ha estado más bajista, más tranquilo, mientras otros levantaban la cabeza, es normal dentro de esa tendencia alcista. Y es que suele alternar tirones fuertes a la alza, como el que habíamos tenido meses atrás, con movimientos laterales como el que estamos viendo durante estas semanas. De manera que, en una situación así, lo que tenemos que hacer es plantearnos, bueno, ¿cuál es mi, eh, mi, mi planteamiento con respecto al valor? Si estoy en el largo plazo, fenomenal. Si ya empieza a inquietarme, pues habría que pensar seguramente en salir, porque va a seguir lateral durante más tiempo, pero en el largo plazo también va a seguir con su tendencia alcista. De uh -huh. Venga, estupendo. Más consultas.
1: Consultas que nos llegan hasta el 91-242-8383 83 y también al 657 78 91 16 Como esta que nos llega hasta el WhatsApp, nos pregunta José de Oviedo por Sabadell, compradas a 1.14, ¿qué hacer con ellas y qué resistencia tiene, don Alberto? Bueno,
0: Sabadell es de los bancos de los flojitos flojitos. Porque durante estos días ha tenido un rebote muy, muy discreto. Cuando quizás, bueno, valores como incluso el Santander había tenido algo más de subida, este no lo ha hecho. Bueno, pero la tiene muy bien comprada. Seguramente el Banco Sabadell, durante estas dos próximas sesiones, tiende a rebotar otro poquito más desde el 1,20, donde cierra hoy, esa zona de 1,22. En esa zona 1,22 lo normal es que tienda a cenar las subidas y yo, desde luego, ahí me plantearía una salida. Son, los bancos están fatal.
1: Más consultas, en este caso, al teléfono Juan Manuel de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Cuéntanos. Eh, muy bien. Mire, pues eh, a raíz de lo que ha dicho don Alberto Iturralde, eh, mi estrategia es para con Santander, eh, para abrir una posición de cortos en los precios que están a 3,80 más o menos. Uh -huh. Yo todavía veo una proyección bastante bajista, incluso perdiendo los tres euros. ¿Qué le parece a Alberto Iturralde?
1: Venga, estupendo. Pues gracias, Juan Manuel. Un saludo. Gracias. Hasta luego. A ver, Alberto, esa estrategia en cortos a 3,80 con ¿Sí? proyección 2,90.
0: Pero hay un problema. Yo para abrir unos cortos con una visión de medio plazo, esos tres euros que yo he repetido, bueno, y es que ya los hemos llegado a ver, con aquello del Brexit, esa zona de euros ya se ha llegado a ver. Pero no me extrañaría que se volvieran a ver. Sin embargo, para ver unos cortos con esa proyección, quizás merezca la pena durante estos días dejarle rebotar otro poquito más. esas zonas es de 3,85, él decía 3,80, bueno, pues quizás un poquito por encima. Y ahí sí, ahí vamos a abrir una posición corta, pero claro, estamos en las mismas. Si lo vamos a hacer con ese objetivo tan ambicioso... El stop también tiene que ser relativamente amplio. Una zona 4,05, 4,10. Y sí, esa zona de 3 euros, desde luego a mí no me parece nada descabellado.
1: Más consultas que nos van llegando para Don Alberto Iturralde. 91-242-83-83, WhatsApp en el 657-78-91-16, ahí nos escribe Julio de Alicante, nos pregunta por el futuro del DAX, ¿superará los 10.630 con objetivo 10.789, don Alberto?
0: No lo sé, yo creo que no, yo creo que no, hay un problema con el futuro del DAX y es que eh, durante, estos, durante la sesión de ayer eh, hacía una trampa tremendamente característica en un índice que quiere recortar, que quiere caer, y es abrir con mucha velocidad. Eh, fíjate, abría en zonas de 10.530. Bueno, pues en unos pocos minutos superaba una zona 10.630 que sobre todo lo que generó fue posiciones largas. Yo fíjate que en la operativa AX lo intenté pillar en la, en la caída más que uh -huh. en la subida y bueno pues nos robó unos puntos pero más le robó a quien técnicamente y bien hecho entraba largo justo en la zona 10.630 eso es una trampa de mercado es decir es un movimiento en el que en esa zona 10.630 ha generado una gran cantidad de enganchados y sobre todo de especuladores esperando para salir con lo cual yo no veo muy probable esa superación de los 10.630 para llegar bueno pues a los máximos que marcaba días atrás esa zona 10.780 y es que en principio, más bien, si lo hubiéramos rebotar hasta ahí de nuevo, porque había rozado el futuro de esa zona, ha llegado hasta la zona 10.625. Si volviera a la zona 10.630, yo creo que es más bien sería para abrir cortos. Venga.
1: más consultas al 91 242 83 83 nos llaman desde Bilbao. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigo. A ver, Cuéntame, a ver. Daniel. ¿cómo? Daniel, sí, bájame ¿Eh? un poquito la radio, por favor. Ya ha de todo. Estoy Venga, en antena. ahí, sí, ya estás en antena. Cuéntame, ¿qué querías preguntarle a don Alberto?
0: Bueno, primero te quiero decir a ti que va a ser una velocidad supersónica, que, que <risa> de los números y todo eso es un poco más, más despacio, pero bueno.
1: Me lo apunto, te los doy más despacito, ¿de acuerdo?
0: A este señor le quiero preguntar a ver la bolsa de Japón, que tengo de allí en varios asuntos y, y luego las tecnológicas. Ahora le voy a ver, las tecnológicas estoy ganando, ¿Sí? pero de Japón estoy perdiendo, a ver cómo ve de Japón.
1: Venga, estupendo, pues vamos a ver qué nos y, dice.
0: Las tecnológicas a mí, que me diga a ver qué. Eso, ¿qué tendencia tiene.
1: Venga, estupendo. Gracias. Hasta luego, Aquí. Daniel. Un saludo hasta ahora. Venga, Don Alberto.
0: Bueno, la pregunta es tremendamente genérica. Para hablar de Japón, eh, podríamos abrir, y de hecho, pues que ha abierto ya el Nikkei, y bueno, pues lo que tiene es un movimiento, fíjate, desde hace, bueno, pues desde hace, desde primeros de, no, desde hace un año, prácticamente. Bueno, pues desde la zona 21.000, una caída, hasta marcar durante estos meses los 15.000 puntos y mantenerse lateral. Claro, no tiene apenas fuerza. Y de hecho, ha habido durante estas últimas semanas noticias de Japón que nos venían en tono positivo. Empresas concretas, Nintendo, eh, empresas japonesas que de alguna manera intentaban promocionarse. Eso no es síntoma de que se haya producido el final del recorte en Japón. Más bien lo contrario. Significa que seguramente que quieren seguir colocando títulos para después seguir cayendo. Con lo cual yo no le veo nada especial a la bolsa de Japón. Las tecnológicas. Bueno, aquí también es un poquito cada, cada valor es hijo de su madre, en el sentido de que, fíjate, el índice Nasdaq está bien dentro de lo que cabe durante estos últimos meses. Bueno, no esperábamos hacia, eh, que se volvieran a ver esos, esos niveles del año 2000 y se han vuelto. A ver, bueno, pues el Nasdaq, está ahora mismo tocando justo durante la sesión de hoy y las dos anteriores, los máximos justo de ese año, los máximos del año 2000, en 4.800. Eso es un hito histórico, porque pensábamos que se iba a tardar decenios en ver, y se está viendo ahora mismo. Yo creo que ese es un síntoma clarísimo de probable resistencia. Seguramente durante estos días escucharemos información positiva en todos los valores que tienen que ver con la tecnología y el Nasdaq, y seguramente eso tenderá a ser un techo. Sin embargo... Uh -huh. ahora mismo y mirando el precio no hay ningún síntoma que nos deba hacer pensar en eso estoy intentando adelantar lo que vamos a vivir durante estas semanas pero si miramos solamente el precio del índice Nasdaq no hay ningún síntoma que nos deba hacer pensar todavía en caída. sin embargo si durante estos días ya vemos que efectivamente se empieza a colocar en los telediarios aquello de que el Nasdaq marca nuevos máximos históricos ojo porque eso será señal de que seguramente quiera girarse a la baja
1: Venga, estupendo pues Alberto si me permite nada, un minutito para que echemos un vistazo a las previsiones de mañana y seguimos ¿de acuerdo? Muy bien Previsiones para mañana, miércoles 24 de agosto Daniel Hernández, ¿qué va a mover el mercado?
2: Pues mañana miércoles será día de PMI Conoceremos el de servicios del compuesto en la eurozona Y en países como Francia y Alemania De fuera del continente estaremos pendientes de los de Japón En Estados Unidos se publicará el PMI Manufacturero de agosto Pero también saldrán a la luz Los precios de vivienda de junio Y las ventas inmobiliarias de segunda mano del mismo mes Además el tesoro del país norteamericano Subasta bonos a cinco años En cuanto a empresas Veremos resultados de aluminio Antrim Energy, Carillion, eh, Glencore, Guess, HP Eico, Paddy Power, Polimetal y mm, Royal Bank of, eh, of Canada eh, pero aquí el foco estará puesto en el PIB de Alemania, mañana se publicarán los datos del segundo trimestre de 2016 Previsiones de mercado para mañana, martes 24 de agosto, se lo contaremos como
1: siempre aquí en tiempo real. Hoy, de momento, seguimos en nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturralde. Les recuerdo, despacito, los teléfonos: el 91 242 83 83, 91 242 83 83, y en el WhatsApp el 657 78 91 16, 657 78 91 16. ¡Despacito! Que no se me enfaden los oyentes de Tiempo Real, que a fin de cuentas son los que mandan. Alberto, más consultas que nos llegan hasta el WhatsApp. Luis me quiere preguntarle por el escenario del petróleo.
0: Bueno, el petróleo, a ver, hay que, cuando vamos a analizar, viene muy bien, aparte de saber echar líneas, resistencias y soportes, echar un vistazo a cuál ha sido el sentimiento que ese activo, en este caso el petróleo, ha generado durante los últimos meses. Y es que el petróleo venía cayendo desde zonas de 105, en muy pocos meses llegó a marcar niveles de 27, 28 dólares. Es decir, una caída brutal para una economía mundial que se basa justo en esa materia prima. Eso generó un aluvión de información bajista, es decir, un aluvión de, de noticias que hacían pensar que el petróleo iba a llegar a los suelos, que nos lo iban a regalar, y prácticamente íbamos a ir a la gasolinera y nos lo regalaban. ¿no? Bueno, pues eso sobre todo lo que genera es que a nivel mundial se han abierto seguramente posiciones bajistas. No porque se abran puertos en el mercado de futuros, que eso también, sino porque en un momento determinado se malvenden barriles de petróleo eh, eh, al contado. Y eso, lógicamente, quien lo compra probablemente no esté muy lejos de quien también ha generado esas perspectivas negativas. Con lo cual, si hacemos esa visión global del sentimiento que ha generado la caída del petróleo, lo normal es que ahora, por esa teoría del sentimiento contrario, que es infalible ¿eh? normalmente... Digo, digo normalmente porque eh, a veces es muy difícil saber cuál es el sentimiento, sin embargo en el caso del petróleo es clarísimo, es un sentimiento tremendamente negativo, pero lo normal es que el petróleo tienda a rebotar, pero lo haga con discreción, es decir, eh, hace unos días cuando volvía a caer desde 50 hasta 40, ¡pum! Volvemos de nuevo a ser súper negativos con el petróleo. Bueno, pues nada, en sesiones 48 dólares de nuevo. Bueno, por lo normal es que durante estos meses siga rebotando así a la chita callando y a mí no me extrañaría ver niveles de 60 y desde luego que si alguien va a abrir una posición alcista puede colocar un claro stock en los 42 dólares.
1: 5.51, 4.51 en Canarias, más consultas para Alberto Iturralde. a ir con más consultas para Alberto Iturralde Super Iturralde en el 91-242-83-83 en el 657-78-91-16 Roberto de Huelva nos pide una estrategia a largo plazo y por Eurofoods. ¿Qué le decimos Alberto?
0: Vale, eh, a largo plazo yo creo que eh, tenemos que dejar que se produzca un gran sentimiento negativo normalmente cuando volvemos de verano sobre todo si antes de haberse comenzado el mes de agosto hemos tenido o se ha intentado generar un sentimiento positivo, como así ha sido, cuando volvemos de verano nos, vemos, nos encontramos con los precios cayendo, o habiendo caído. Bueno, pues a largo plazo yo creo que es importante que la banca nos dé información muy negativa. Ahora mismo, por ejemplo, en eléctricas, a largo plazo yo no estaría, porque han sido los valores que se han salvado inicialmente de la quema bajista de estos últimos meses, y seguramente van a ser quienes empujen a la baja a los índices en el futuro. Los bancos, como digo, también van a caer, pero ya no tienen tanto margen de caída, con lo cual... A largo plazo, yo lo que haría sería dejar con paciencia que se genere un pánico lo suficientemente grande como para que cuando nadie quiera comprar y todo el mundo tire los valores por la ventana, nosotros podamos entrar compradores. Nos dará tiempo a avisar, pero seguramente para ver ese escenario todavía faltan bastantes meses.
1: Venga, pues vamos con una última consulta muy breve. Y nos llega, en este caso, preguntando por logista, nos dice, sigue pensando bien de la compañía, tenga en cuenta que en unos días reparte dividendo, no sé si influye. Gracias. ¿Qué le podemos decir?
0: Suele influir, pero en Logista hay un problema y es que es super alcista. Es decir, mientras todo el resto del mercado ha recortado en su generalidad, hay cuatro o cinco valores españoles que han funcionado de maravilla contra viento y mareado. Uno de ellos es Logista. Y esa es la razón por la que le hemos traído en 80.000 ocasiones para establecer estrategias compradoras. Bueno, pues yo he comentado estas semanas, lo normal es que el Logista tenga un recorte hasta zonas de 20-40. Bueno, pues ya. Casi desde los 21.50 ha llegado casi a tocar los 20.40. Llegaba a 20.45 la semana pasada. Bueno, pues hay que dejarle que recorte hasta 20.40. Ahí es donde yo entraría comprador y tendría paciencia. Reparta lo que reparta.
1: Pues Alberto, ha sido un placer tenerle en tiempo real. Hasta la próxima. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo 554-454 en Canarias.